0: Una fecha decisiva vive hoy Estados Unidos. Los ciudadanos votarán por toda la Cámara de Representantes, un tercio del Senado y 36 gobernaciones. Biden, Trump, Obama y Clinton han hecho campaña. Y se habla mucho de 2024. Dori Toribio nos tiene más adelante los detalles.
1: La forma como se expresen los hispanos hoy en las urnas puede ser clave en el resultado electoral en Estados Unidos. Para entender el fenómeno hablamos ayer en Washington con María Teresa Kumar, cofundadora de la organización Voto Latino.
2: La Conferencia Mundial del Clima, la COP27, que se lleva a cabo en Egipto, buscará que el mundo no se caliente en este siglo más de 1,5 grados Celsius. Algunos dicen que lo hará 2 grados. Sobre ese 0,5 de diferencia, conversamos en Madrid con el experto José Moreno.
0: Hola, bienvenidos a El Washington Post. Soy Juan Carlos Iragorri, desde Madrid.
1: Soy Dori Toribio desde Washington, D.C.
2: Soy Jorge Espinosa desde Bogotá.
0: Es martes 8 de noviembre y esto es todo lo que usted debería saber hoy. Estados Unidos decide su futuro hoy martes. Lo hará en las llamadas midterm elections, o elecciones a medio mandato, que se celebran cuando el presidente ha cumplido la mitad del periodo para el que fue elegido.
2: Están en juego 435 escaños de la Cámara de Representantes y un tercio de los 100 del Senado. El Partido Demócrata, el del presidente Joe Biden, tiene una leve mayoría en la Cámara. En el Senado hay un empate con la oposición republicana, pero es Kamala Harris, la vicepresidenta, quien desempata
0: lo normal es que la oposición gane terreno. Solo tres veces en los últimos 90 años ha conseguido más representación parlamentaria del partido que está en el poder. La primera en 1934, cuando gobernaba Franklin Delano Roosevelt. La segunda en 1998, después del impeachment a Bill Clinton. Y la tercera en 2002, tras los atentados contra las Torres Gemelas con George W. Bush en la Casa Blanca.
2: Miragorri, hay que recordar además que hoy hay comicios para 36 gobernaciones en un país donde hay 50 estados. También hay votaciones para sacar o no adelante determinadas iniciativas. Por cierto, ayer el dueño de Twitter, el multimillonario Elon Musk, les recomendó a los independientes votar por los republicanos para que los demócratas no tengan tanto poder. Dory,
0: en la recta final de esta campaña de las midterm elections han estado muy presentes el presidente Joe Biden y los expresidentes Donald Trump, Barack Obama y Bill Clinton. ¿Por qué?
1: Juan Carlos, esto es algo que habíamos visto antes pocas veces en unas elecciones de mitad de mandato, y es que están volcados en la campaña el presidente y tres expresidentes de Estados Unidos. La razón es que las cosas están muy ajustadas en muchos estados. En las últimas 72 horas hemos visto a Joe Biden en Maryland, donde anoche cerró la campaña, Illinois y Nueva York, donde también estuvo el expresidente Bill Clinton para apoyar a la gobernadora, la demócrata Kathy Hoke. Que se juega la reelección hoy frente al republicano Lee Selden, y las encuestas están más reñidas de lo que esperaban los demócratas en un estado donde han gobernado desde 2007. Barack Obama ha recorrido estos días Georgia, Wisconsin, Nevada y Arizona mientras que el republicano Donald Trump estuvo anoche en Ohio y antes en Florida y en Iowa. Y atención a lo que pasó el sábado. Biden, Obama y Trump estuvieron los tres en Pensilvania. Estado decisivo hoy, donde las cosas están prácticamente empatadas en la carrera hacia el Senado, que es donde están puestos todos los ojos esta noche. Se enfrentan allí el republicano Mehmet Oz y el demócrata John Fetterman, por el que Biden pidió el voto en un meeting en Filadelfia diciendo que hoy, en la papeleta, está la democracia, algo que se ha convertido ya en el eje de su mensaje electoral.
3: democracia está en
4: Este es el momento para la nación.
1: Lo mismo dijo Obama el sábado añadiendo algo más, que en estos comicios están en juego también una economía justa, los derechos fundamentales, la verdad, los hechos, los datos, la lógica, la razón y la decencia básica. Todo está en la papeleta, dijo. A fair and logic and reason and basic decency are on the ballot. Democracy itself is on the ballot. The stakes are high. Las elecciones legislativas suelen interpretarse aquí como un referéndum al presidente en el poder y a su partido. En este caso, a los demócratas y a Biden, que tiene una aprobación relativamente baja, del 43%, según una encuesta de este periódico, The Washington Post y ABC News, publicada el domingo. En un momento en el que las principales preocupaciones de los votantes son la economía y la inflación, que está en un nivel récord en 40 años y en un momento en el que el 72% de los estadounidenses creen que el país va por mal camino, según el último sondeo de NBC News. De ahí que Obama haya dado un paso al frente y cobrado tanto protagonismo en estas elecciones, defendiendo la agenda demócrata y, en la oposición, como figura central atacando al actual partido que controla la Casa Blanca y las dos cámaras del Congreso, Donald Trump que ha tenido y tiene una enorme influencia en estas midterms.
2: Dori, otro asunto llamativo en esta campaña es que se está hablando mucho de las elecciones presidenciales de 2024.
1: Sí, y esta es otra de las cosas que no habíamos visto antes en unas elecciones de medio término, y es que los ojos están puestos ya en 2024, pendientes sobre todo de Trump. El expresidente dijo en un meeting en Iowa el jueves que muy muy probablemente va a volver a presentarse y que el anuncio será muy pronto, añadió, para hacer de Estados Unidos un país exitoso, seguro y glorioso.
0: And now in order to make our country successful and safe and glorious, I will very 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 probably do it again, okay? Very very very
1: Y anoche, en Ohio, Trump aseguró que hará un gran anuncio el martes 15 de noviembre en su resort de Mar-a-Lago, en Florida. Mientras tanto, el expresidente ha comenzado ya a atacar a posibles rivales en las primarias republicanas. En Pensilvania, el sábado, llamó a Ron DeSantis, el gobernador de Florida que está en muchas quinielas conservadoras para 2024, Ron DeSantimonious, un término negativo, sanctimonious, que significa algo así como santurrón o mojigato.
3: Trump at 71,
1: Poner motes a sus rivales es una de las marcas de la política de Trump y ahí quedó esta. La decisión de Trump dependerá de lo que pase esta noche. Unos buenos resultados para los republicanos, especialmente para las decenas de candidatos que han recibido el respaldo del expresidente, abrirán la puerta a Trump hacia 2024 y, obviamente, para Biden hay mucho en juego esta noche. Si los republicanos ganan la mayoría en la Cámara de Representantes, como dicen los pronósticos, la agenda de Biden para los próximos dos años se complica y mucho. A los demócratas les será muy difícil aprobar sus planes en el Congreso y de eso depende en gran medida el resto de la presidencia de Biden y su futura reelección en 2024. Por eso, estas elecciones podrían ser una previa de lo que quizás veremos en las presidenciales de dentro de dos años. Una nueva batalla entre Joe Biden y Donald Trump por la Casa Blanca y, ojo, también son un eco de lo que ya vimos en 2020, teniendo en cuenta que Trump sigue diciendo falsamente que hubo fraude electoral y que la mayoría de sus seguidores y candidatos republicanos creen lo mismo, mientras que Biden se ha centrado estos meses en condenar esos mensajes como una amenaza a la democracia de Estados Unidos.
2: A propósito de las midterm elections, hoy en Estados Unidos un factor puede incidir en el resultado, el voto de los hispanos. Los hispanos son más de 62 millones en una población total de 333 millones, y eso pesa sobre todo en ciertos estados.
1: Los hispanos fueron claves en las urnas hace dos años en lugares como Arizona, Georgia y Nevada. ¿Puede repetirse el fenómeno? Hablamos ayer con María Teresa Kumar, cofundadora de la organización Voto Latino.
4: Sí, Dori, lo más interesante es que aunque nosotros tenemos casi 34 millones de latinos que somos elegibles, solamente la mitad de nosotros estamos registrados. Y cada año tenemos un millón de latinos jóvenes que se ingresan a ser posiblemente ciudadanos votantes. Para darte un ejemplo, en Arizona, el presidente Biden ganó ese estado con 12 mil votos. Desde esas elecciones de 2020, han más de 80 mil latinos jóvenes en Arizona que son elegibles que han cumplido 18 años. Entonces nosotros, no, no solamente que nosotros pensamos que la comunidad latina va a ser la clave para cualquier partido, más que importante es que sin el voto latino, el partido que está ahora en la Casa Blanca, el Senado y el Congreso, no puede, no puede seguir dominando el país en esa manera. Más que todo yo creo que nosotros necesitamos reconocer como comunidad el poder que tenemos y es importante que nosotros empezamos a reconocer ese poder para hacer demandas de la gente que nos representa.
0: También le preguntamos a María Teresa Kumar en qué estados tienen mucho peso ahora los votantes latinos.
4: Nevada es crítico, Arizona es crítico, pero Pennsylvania también, Wisconsin también y Georgia Carolina del Norte, nadie está hablando de verdad la de, la, de, Carolina, de Carolina del Norte, pero nosotros hemos registrado casi un cuarto de millón de latinos de, en los últimos tres elex- las últimas tres elecciones. Ahí es donde está el crecimiento mayor. Y claro, sí estamos hablando también de la Florida, pero si algo pasa esta noche en Texas,
1: va a ser también el voto latino. Finalmente le preguntamos a María Teresa Kumar cuáles son los dos principales factores que mueven el voto latino este año.
4: La economía y el el aborto. Una de las cosas que nosotros hemos visto por la primera vez en eh, eh, que nosotros hemos tomado encuestas es que el aborto y acceso al aborto es la segunda razón por la que la gente va a ir a votar en la comunidad latina esta vez. En los 18 años que nosotros hemos es, eh, hecho esas cuentas, jamás han mencionado el aborto, pero creo que es un reconocimiento que la comunidad latina es tan, tan joven y de todas las minorías en los Estados Unidos que va a estar más impactada con estas leyes contra el acceso al aborto es la latina.
2: En Sharm el Sheikh, ciudad turística en la península egipcia del Sinaí, comenzó el domingo la séptima Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Clima, más conocida como la COP27. El objetivo es acordar medidas para atajar el calentamiento global.
1: La situación es grave. En 2015, la COP21, que tuvo lugar en París, fijó como objetivo que en este siglo La temperatura no debía aumentar más de 2 grados Celsius con respecto a los niveles preindustriales, es decir, anteriores a la segunda mitad del siglo XIX.
0: El problema es que tres años después, en 2018, expertos del Panel Intergubernamental del Cambio Climático, el IPCC por sus siglas en inglés, revisaron ese objetivo y dijeron que había que hacerle ajustes.
2: Según ellos, la meta debe ser que la Tierra no se caliente más de 1,5 grados Celsius en este siglo. De lo contrario, veremos más tragedias como en el último año, inundaciones en Pakistán, ola de calor en Europa y el huracán más letal en la Florida desde 1935.
1: Ayer el secretario general de las Naciones Unidas, Antonio Guterres, lo puso de este modo. Estamos en la pelea de nuestras vidas y estamos perdiendo. Los gases de efecto invernadero crecen, las temperaturas siguen subiendo y el planeta llega a un punto en el que el caos climático será irreversible. Vamos por una autopista rumbo al infierno del clima con el pie todavía en el acelerador.
2: Greenhouse gas emissions keep growing, global temperatures keep rising, and our planet is fast approaching tipping points that will make climate chaos irreversible. We are on a highway to climate hell, with our foot still on the accelerator.
0: Guterres dijo además que espera que tras la COP27, que termina el 18 de este mes, quede claro que gran parte de la factura de la lucha contra el dióxido de carbono o el metano la debe pagar la industria petrolera, cuyas utilidades son gigantescas.
2: A la cumbre en Sharm el-Sheikh no acudirán los jefes de gobierno de tres de los cuatro países que más utilizan el carbón, China, la India y Rusia. No irán ni Xi Jinping, ni Narendra Modi, ni Vladimir Putin, si estará en cambio Joe Biden.
1: ¿Por qué hay que preocuparse ante el hecho de que el calentamiento global pase de 1,5 grados a 2 grados Celsius? Se lo preguntamos ayer a José Moreno, miembro del IPCC.
3: En el año 2015, los países del mundo, reunidos en la cumbre del clima de París, acordaron tomar medidas para que el planeta no se calentase más de 2 grados Celsius y a poder ser menos de 1,5 grados. Uno se pregunta, ¿es tan importante 0,5 grados de diferencia? Pues sí. Estudios del panel de Naciones Unidas de Cambio Climático demostraron que efectivamente sí lo es. Que los impactos aumentan tanto más cuanto más se caliente el clima. Por ejemplo, el nivel del mar subirá 10 centímetros adicionales de 1,5 a 2 grados, lo que implica que al menos 10 millones de personas no se verán expuestas a los riesgos de un mar más alto. De las especies vegetales estudiadas, un 8% perderán la mitad de su rango de distribución a 1,5 grados, pero esta pérdida se hace del doble, 18% a 2 grados. Los arrecifes coralinos. ...sufrirán pérdidas adicionales frente a la actual de entre el 70 y el 90% a 1,5 grados centígrados... ...pero estas pérdidas se hacen de más del 99% a 2 grados centígrados. El riesgo de pérdidas irreversibles en los corales y ecosistemas marinos... ...se hace más patente a partir de 2 grados centígrados. En resumen, cuanto menos nos calentemos, mejor. Menores serán los impactos y más fácil será gestionar un clima sobrecalentado... La cumbre de Sharm el Sheikh en Egipto de estos días tiene muchas tareas por delante y una de ellas es hacer que el clima no se caliente más de 1,5 grados Celsius.
0: Y estas son otras cosas que usted también debería saber hoy.
2: En Nicaragua, los candidatos del régimen de Daniel Ortega triunfaron en los comicios regionales del domingo. La Alianza Unida Nicaragua Triunfa, liderada por el Frente Sandinista de Liberación Nacional, el partido de Ortega, se quedó con el 100% de las alcaldías en los 153 municipios del país. La organización independiente Urnas Abiertas reportó que solo votaron el 18% de los 3,7 millones habilitados. La propaganda oficialista contradice esta la cifra y dice que la participación fue masiva.
1: Dos noticias en el Perú. La primera es que un informe presentado por congresistas opositores ante la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales pide inhabilitar al presidente Pedro Castillo por cinco años y acusarlo de traición a la patria. Todo se debe a que el 25 de enero él dejó abierta la posibilidad de preguntar a los peruanos si era posible facilitar una salida al mar a Bolivia, lo que pone en riesgo la integridad del país dicen sus críticos. La segunda noticia es que el fin de semana miles de personas marcharon por las calles de Lima pidiendo la renuncia de Castillo.
2: El conglomerado empresarial Fenway Sports Group, que desde 2010 es propietario del equipo inglés Liverpool Football Club, dijo ayer que está abierto a la entrada de nuevos accionistas. El grupo, encabezado por el millonario estadounidense John W. Henry, también es dueño de los Red Sox, el equipo de béisbol de Boston y del diario The Boston Globe. Hace algunos días, el entrenador del Liverpool, Jürgen Klopp, dijo que es difícil competir contra el Manchester City, financiado por fortunas de Abu Dhabi.
0: Y aquí termina el episodio de hoy de El Washington Post. El guapo.
2: En la producción
0: estuvo Cecilia Favela. Por favor, cuídense mucho.
1: Y pueden suscribirse a nuestro podcast en nuestro sitio web, elwashingtonpost.com, seguirnos en nuestra cuenta de Twitter, arroba el post, y también nos encontrarán en Facebook, buscando El Post Podcast.